0: Välkommen till Little Peace Talk som består av inspelade samtal av och med människor som rör sig kring yogastudion Little Peace i Råsunda. Vet du vilken dosha alltså vilken personlighetstyp inom majurvedan som är mest benägen att kunna vinna ett OS-guld? Det svarar Helena Kjellgren på idag. Helena är journalist, yogalärare med specialisering inom Ayurveda- historienörd, teologistuderande och tonårsmamma. Helena tillhör den fasta lärarstaben på Little Pis och idag lär ni känna henne bättre i ett samtal som handlar om fria rum- att dela tystnad, vad hon kommer fram till när hon fördjupat sig i religion och ateism- och ni får också en liten crash course i Ayurvedans grunder. Helena har nämligen praktiserat på Ayurvediskt sjukhus i Indien- vi pratar också om att sätta ord och skapa mening kring yoga. Är det superviktigt eller är det inte viktigt alls? Välkommen till sköna Helena och till dig som lyssnar. Hej Helena! Hej Anna! Hej! Du, nu har, alltså vi har ju suttit och pratat här utanför med en kopp kaffe jättelänge så det känns som så här har vi någonting kvar? Men jag, jag tror att vi har det. Ja, det tror jag också. Ja. Fantastiskt
1: roligt att prata ja. med
0: dig. Du, du har ju varit på Little Peace sedan, nu ska vi se. I höstas. Sen i höstas, ja. precis. Det blir en termin ja. egentligen. Ja. Och jag är så himla glad att vi har fått ihop det. Ja, äntligen. För vi har ju gått en del utbildningar ihop. Och sen så, och liksom våra vägar korsas. Och så bor du ganska nära. Ja. Kul när lärare bor nära. Ja, ja det här känns som mina hemtrakter verkligen. Ja. ja,
1: men du, hur, hur går det för dig? Alltså, jag älskar att vara på litrepis det är fantastiskt roligt det är verkligen jag är så glad att du får jag den där
0: 500-ingen sen som ja. jag lovar så, ibland känns det som att du, Folk är så glada över studion När de är med i podden Så att det känns som att så här, det, det här är, det kan inte vara sannolikt liksom. ja, alltså,
1: Jag tycker att det är ett väldigt Väldigt härligt ställe Det är så
0: mm, vi, vi är många som delar den, ja. den känslan Lite svårt att sätta fingret på vad det är Men jag tror att det är någonting med, med både rummet och, och människorna som är där att det är... Och att du alltid påtalar Just att det är så viktigt Med alla som är där Att ja. alla är lika viktiga Ja men det är de, och, och det är både lärarna, men det här glömmer ibland eleverna också, de håller spacet för varandra. Ja. De håller, även om vi är tysta, praktiserar bredvid varandra med andetaget, så ger jag den bredvid mig tillåtelse till att vara med det som är. Exakt,
1: och vi slåss inte om spacet när vi är i tystnad, det är något väldigt vackert, alla är. Ja. Och
0: det som händer omkring oss är fantastiskt. Jag läste, en, jag läste en artikel nu om skolor där man har börjat införa meditation och mindfulness. Och att mobbningen droppar, mm. samtalstonen blir mycket bättre. Absolut. Alltså att det är så mycket som blir mer empatiskt och mer kärleksfullt. Så det är någonting magiskt med att dela, dela tystnad, dela andetag. Och dela rummet.
1: Ja, och det finns. Då, för ibland så tänker man så här- att det handlar om andetaget- och det man har på insidan av sig. Jag brukar tänka att också att- magin är i mellanrummet. Ah. Eh, både mellan det vi säger, mellan andetagen- och mellan oss människor i rummet.
0: Mm. Att det är något magiskt som händer där. Eh, jag och min sambo började för- eh, svårt att säga när- men det är kanske ett och ett halvt år sedan. Eh, någonting. Eh, så började vi med en, en- morgonmeditation tillsammans. Och vi märker att när vi- Faller ur den, om vi av någon anledning inte kan göra den någon morgon, så sätter det oss i ett helt annat läge än om vi gör den. Ah. Och den är inte speciellt märkvärdig. Den, den är mellan en kvart och en halvtimme ah. beroende på hur mycket vi liksom... Ja, när vi sätter oss där. Men att dela den här tystnaden- det är som att vi löser massa saker. Det som är akut liksom, annars- det, det löser upp. så alltså, Det är mycket saker som faller på plats- av att vi delar den tystnaden.
1: Ja, det är något otroligt fint med det där. Och jag kan tänka- det är ganska få vänner man har- eller ganska få människor- som man kanske delar tystnad med för man råkar på att vara så. Jag chatter egentligen om min morfar eftersom han är min största guru. Men jag kommer ihåg mm. så väl hur vår gemenskap såg ut. Han fyllde, skulle ha fyllt 99 år idag. Så oh. därför är han extra i ah, mitt idag. idag. Okay. Och jag kommer ihåg att. Han var inte en sån som babblade en massa. Jag har alltid varit en sån som vill babbla en massa och analysera. Men det är så, mm. så skönt med att vara med honom. Att vi kunde vara helt tysta en hel dag i skogen tillsammans. Mm. Jag minns det verkligen som i ett skimmer. Som det jag kan åstadkomma med i yogan mm. skulle jag säga. Mm. Men de mötena och den tillvaron med människor. Det finns inte så många rum för det. Så det är, jag tycker det är fantastiskt skapa den möjligheten till det mötet med andra människor ja. i den här världen. Och med sig själv. Och med sig själv, inte minst. <här> jag... Men det är lätt hänt att man bara tänker att det är med sig själv, fast det är med andra också.
0: Jag har börjat uppskatta platser som jag upplever som fria. Och jag vet att alla inte upplever de här platserna som fria. Men jag upplever ju kyrkorummet som väldigt fritt. <hör> som att det är en plats som jag, jag kan gå in jag kan sätta mig där en stund i tystnad. Speciellt om jag är inne i stan. Mm. Så liksom letar jag gärna upp en kyrka och sätter mig en stund. Ehm, bibliotek har också den mm. funktionen för mig. Mm. Det är någonting som är fritt, som är för alla. Och det är ingen som vill sälja någonting till mig. Nej. För Skönt. att i nästan alla offentliga rum vi har idag så är det någon som vill sälja något. Mm. Så sant. Och, och där kan jag tycka, här får jag liksom vara ett litet tag bara. Och jag kan verkligen känna mer och mer att ju mer man börjar ladda batterierna på det sättet ehm, och börjar du utveckla en smak för den återhämtningen så blir du nästan beroende av de där små tysta pauserna. Och dessutom så är det så fantastiskt att det är gratis och ja. tillgängligt för alla. Ja, jag kan känna saker att det ingen som vill mig någonting här. Nej. Går vi i butiksmiljöer på torg, ähm, går vi på bio, går vi på café, liksom allt det som, som är det man rör sig i när man bor i en stad, så är det ju hela tiden någon som erbjuder någonting. Och visst, du kan donera något när du är i kyrkan och du kan låna en bok och du kan även handla något på biblioteket. Så, men det, finns, det är liksom okej okay att gå in där och bara vara. Det slår Jaha. mig nu. Alltså jag, det är klart att jag har
1: tänkt på det här tidigare. Men jag tycker det låter väldigt vackert att du verkligen gör det. Fast jag har nästan det. kravlar
0: mig in. För att jag blir, <laughs> <laughs> jag blir så trött nu mer av, <laughs> jag blir så trött av, ähm, av att gå på stan. Så att jag kan, ähm, om jag gör det. Aha. Så jag går jättegärna in. Aha. Men vet du vem som har, ja, nu ska jag, nu tänkte jag säga vem som har lärt mig det. Och sen så inser jag att det är inte är den personen som har lärt mig det. För att det började med min farmor. Uh. För vi hade ett par gånger om året att vi, vi skulle gå på stan. Uh. Och det gjorde vi inför jul och så gjorde vi någon gång på våren. Och då hade vi vissa ritualer. Vi gick och tittade på Sankt Göran och Draken i gamla stan. Eh, och så skulle vi gå till pub. För det tyckte farmor var tjusigt. Eh, och så skulle vi fika på något visst ställe. Och, sådär. och så skulle vi gå in i storkyrkan. Ah. Och i storkyrkan i gamla stan så skulle vi tända ett ljus.
1: Ja, vad fint. Du
0: vet att där, man prövs av ah. fem spänn. Ah. Och så tänder man ett ljus och så ah. tänker man på någon som, som behöver hjälp. Ah. Och det var vår grej. Och farmor var verkligen inte religiös. Men det var liksom en grej vi gjorde. Och det där var så positivt laddat för mig. Det är jättefint. Så jag tycker om att gå in och ah. göra det där. Ah. Och sen... Hade min son några år- när han var liten, det har gått över kan jag säga. Men där han var tokig i kyrkor. Ah. Så det var, ingick det mycket i hans- när han växte upp, att han ville in i kyrkan. Han ah. tyckte bara, wow, så här. Men jag tänker på
1: de här andliga byggnaderna- både kyrkor eller ah. tempel- eller att det är byggt- för något, på något sätt- för att- öppna upp det existentiella- som finns inom oss. Och att- Barn som inte är så inne i bruset från världen runt omkring att för dem är det så direkt självklart. Att det talar till att. det talar, den, ja. ja. För vi, vi laddade med så himla mycket förutfattade meningar som vi projicerar så att vi för oss är det inte lika lätt kanske att gå in i en ja, religiös byggnad då, som man skulle kunna säga. Eh, för många är det inte det i alla fall att det finns ett motstånd så fort det har med religion eller gud att göra
0: ja, Men för, för vår föreställning om det står i vägen på för grund av upplevelsen ja, ja
1: precis och det är så sorgligt för vi har ju alla ett existentiellt eh, alltså någonting som vi delar med alla människor på den här jorden mm. och som vi borde ge utrymme för för det är något väldigt vackert för vi måste, vi måste ha en plats för det liksom. ja det är och det finns ju massa möjligheter. Det finns massa tomma kyrkor att gå in i. Mm,
0: verkligen. Och de är ju byggda för, för att vi ska komma i kontakt. Alltså komma ifrån vårt lilla jag, vårt ja. lilla ego. Och komma in i känslan av. Ah. Och det är något annat liksom. Ja, och det är något otroligt vackert. Ibland kan jag tänka också: Kyrkor det är så laddat med.
1: Det är ofta för många tror jag. I svenska sekulariserade svenskar så är det lättare att gå till ett buddhistiskt tempel när man är på semesterresa Nej. eller vara med i någon österländsk ritual för att kyrkor är så laddade med en massa traditioner som mm. egentligen inte har med det fantastiska... Som också är i att det faktiskt står för kärlek. Det är kärlek som är kärnan i kyrkan. Precis mm. som compassion medkänsla i buddhismen. Liksom. Mm. Kan vi inte bara samla ihop alla de här otroligt fina pusselbitarna som en del av mänsklighetens essens. Mm. Och bejaka det. Liksom, istället för att förneka oss själva. Att öppna upp för det tänker jag.
0: Ja. Och, och att det är, ju, det är ju så mycket mer som är samma än som är olikt. Ja. Men du har ju, ju blivit plugga teologi, eller yes. hur?
1: Berätta. Yes, yes. Berätta. Ja men det är ju just på grund av det här, för jag kan inte se någon, jag, jag tänkte så här, varför ska, jag, alltså jag har alltid varit intresserad av religion, jag tycker att alla religioner, jag tycker det är super. Interessant och spännande för att jag är så intresserad av människor och det vi delar med varandra. Mm. Jag är också intresserad av det som är olika hos oss, men ändå just här, de här existentiella frågorna. Och så har jag tyckt att det som yogalärare jag tyckte att det är så fascinerande att jag gör så mycket buddhistiska och hinduistiska saker som kommer från helt som andra traditioner än den kristna, som vi vi ju är uppvuxna i här mm. hur sekulariserad vi ens anses att mm, vi är. Mm. Och så tänkte jag att men någonstans i grunden föddes religionerna Ur samma kärna, i samma tidevarv, mm. människor började eh, hålla på med handel och blev plats för fler människor att tänka på det andliga och utvecklades till religioner. Men utifrån egentligen samma kärna inom oss som jag tror att vi alla delar, mm. jag vill hitta det som förenar oss. Mm. Och jag tänker att oavsett om man ser på Gud som en eller om man ser att Gud finns i allt och alla oss vilket jag är övertygad om som ett, en essens som är fantastisk. Det som är bra inom och som vi kan plocka fram. Det är i alla fall en tanke som har vuxit upp i olika
0: delar av världen samtidigt mm. och bara tagit sig i olika former. Mm. Jag tror jag har sagt det förut i den här podden och jag... Ehm... Det är som jag har sagt att vi, vi är... Klokman. Ja, och, 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 och väldigt modig skulle jag vilja ja, säga. verkligen. Som har sagt att vi måste befria Gud från religionen. Och att Gud är ingenting annat än många människors samlade erfarenhet av någonting. Och det är där, ja men precis... Det är väldigt fritt. Och, det, ja, det är väldigt fritt. Nu studerar ju du religioner. Jag kan känna att jag är väldigt nyfiken på Gud- som kraft. Och nu, jag känner att jag till och med värjer mig för att säga gud. För att jag vet att det slår an så mycket olika saker mm. i folk. Men jag är väldigt nyfiken på den rena potentialen. Den kraften och den kärleken som står bortanför våra tankar och våra idéer om saker och ting. Den kraften är bortanför våra idéer om religion också. Den är fri liksom. Den är jag väldigt nyfiken på. Däremot är inte jag jättenyfiken på religionerna. Och det har tagit mig lång tid. Jag har tänkt att jag har varit väldigt intresserad av olika religioner. Men jag är nog faktiskt inte det. Utan jag är nog intresserad av det som... Jag är jävligt nyfiken på Gud, helt enkelt. Men vet du vad? När du säger det där så tänker jag så
1: här... För mig är det inte en motsättning. Nej. För att det, det handlar ju så mycket om vilket tid det var, vilken miljö... Jag har ju pluggat en massa historia också mm. på universitet tidigare. Jag är
0: kulturvetare. Ja, men du är beläst bara, till skillnad från och, mig. Jag är bara freestyler. Och bara kolla vilka
1: miljöer växer de här mm. olika tankegångarna upp i. Mm. Och hur mycket... Hur det sedan präglas av den tid det lever i och vilka behov som finns. Mm. Men själva essensen där är ju ändå ett möte med... Eh, något större mm. som sedan tagit sig olika uttryck beroende på de behov som har funnits just där och just då. Mm. Och sen så har det ju alltid varit, kunnat vara människor med olika maktanspråk som har tagit till sig en religion och använt det på olika sätt. Så vi har ju sett dåliga exempel. Men i grunden så finns det ju en längtan efter att skapa rum. Precis som jag tänker när man skapar ett yogarum som Little Peace. Att skapa ett rum för det existentiella i människan och mm. mötet med många sekulariserade människor slår bak ut när man säger Gud, men om man mm. säger någonting större mm. och skapar rum för det ja. det tror
0: jag är ett mänskligt grundläggande behov. Sen tror jag vi mår väldigt bra när vi kliver ur dels vårt vardagliga liv, våra vardagliga funderingar och sysslor, och vi mår väldigt bra när vi separerar oss själva från vårt ego och att allting handlar om mig, 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 jag, jag, jag. Ja. För att det här med att, att det finns något större kan ju också låta som att man liksom till något annat. Men för mig är det också att, att förflytta mig från ähm, självcentreringen. Ja, och vi lär oss någonting också
1: om oss själva när vi studerar och nu tänker jag på när jag studerar religioner nu och hur de har utvecklats mm. till exempel eller när man studerar någonting som har hänt i andra människor- vi kan ju aldrig, kan aldrig få fram fakta- vi kan aldrig flytta oss till någon annan- vi är ändå från vårt perspektiv. Mm. Men just att försöka hitta ett möte med någonting- som har vuxit i andra människor, kanske i andra tider eller i andra delar av världen. Många säger så här, man ska resa och möta människor från alla platser för det är det som berikar oss. Och jag tänker ibland, en resa inåt eller bakåt, i, Alltså jag är så otroligt historieintresserad mm. också. Men en resa bakåt i tiden eller en resa inåt i oss själva är också... Att skapa möjlighet till möten med människor från andra tider. Men vi kan aldrig vara dem. Precis som om vi åker till Thailand eller Indien och träffar fantastiska människor där. Så kan,
0: vi kommer aldrig bli dem ändå.
1: Utan det magiska händer ju i mötet med mm. det där.
0: Tycker du nu efter att du har liksom börjat fördjupa dig i, i religion. Tycker du att religionen får oförskämt mycket skäll? Jag har bestämt.
1: Att jag tänker inte försvara någonting. För mm. jag känner att det finns ingenting att försvara. Men jag tycker att det, ibland så känns det som det är väldigt mycket okunskap. Många slänger sig med sådana här saker som att det är religionen som startar alla krig. Och det blir bara mm. bråk. Medan... Om man ser under 1900-talet så är de största katastroferna och massutrotningarna av människor kommer ju från två ateistiska rörelser, liksom mm. kommunism och, och nazism. Så att det, det, man kan inte hålla på att slänga sig med att det är religionen som skapar, utan det är ju vi människor som formar våra egna argument för att slå på mm. andra. Eh, och det använder vi de redskap som står till buds för, mm. men det är ju inte... Eh, Sen så religion, det begreppet- används ju lite olika också. Mm. Så att det blir problematiskt. För mig är det ju det du pratar om- är ju religion. Det här med bara någonting som är större än oss- och kliva utanför ego. För det är ju något, något större än andligt. Mm. Det för mig blir
0: ju liksom- religion redan där. Får jag läsa upp en sak du skrev- på dina sociala medier- för, för en, någon vecka sedan? Ja, självklart. Ja. Och det, det är ju ungefär där du, där du är och snurrar nu- efter att istället för att hänga på Facebook- ha stängt av, vänt allt upp och ner igen- och sedan dykt vidare i mina existentiella frågor- bland annat genom att ha studerat kristendom, islam, judendom, buddhism, hinduism- en massa mindre religioner samt även sekularisering- så tror jag att det utifrån alla mer etablerade åskådningar- borde gå att komma överens om en grundläggande etik- utan att vara överens om ifall det finns en gud- vem som är gud- eller vad som händer efter döden. Tyvärr älskar många sekulariserade människor fortfarande att säga- att det främst är religion som skapar krig- trots att det faktiskt var två ateistiska åskådningar- som stod för 1900-talets största massutrotningar. Det som verkligen splittrar oss människor- tror jag personligen inte alls är att vi tror på olika saker- ett av de stora problemen är istället när vi tappar vår ödmjukhet inför att alla har olika existentiella upplevelser. Alltså när vi säger att jag vet bäst och du har fel om frågor som aldrig kan vara fakta. Jag tror alltså på att sluta läxa upp och uppfostra varandra. Att istället skapa takhöjd för olika existentiella val. Börja se allt vi kan lära av varandra om vi är nyfikna istället för dömande. Tänk om vi istället för att se motståndare som bör tystas ser varandra som en odelbar enhet. Ett lag med olika spelare, en blombukett med olika färger. Alla med samma rätt att verka på den här jorden. Hälsar filosofen Helena.
1: Just det, det var filosofen Helena. Ja, ja, ja nej, men precis. Det var ju en väldigt bra sammanfattning om det, av just det vi... Jag tyckte det var jättebra. Ja, ja jag känner att jag står för vart
0: enda ord där. Mm. Och visst det är det skönt när man gör det? Ja, det är otroligt skönt. För det är inte alla gånger. Det, vad har du fått för reaktioner på den?
1: Ja, jag har fått lite olika reaktioner faktiskt. Mm. Det är ganska många som har hört av sig efter det inlägget. Mm. Och som inte har skrivit på Facebook, utan som har tagit kontakt med ah. mig direkt. Alltså ah. jag fick... Men jag har fått sms och sådär. Alla vill inte skriva allting för, Men just det Jag kan hålla med dig till en viss del, men mm. är det några som har sagt liksom. Men det är väl också jätteskönt. Och det är ju otroligt. Det är just den takhöjden jag är ute efter. Ja. För egentligen så, så är det det som är hela grejen. Det är här som skiljer naturvetenskap från humaniora eller existentiella frågor eller yoga också. Det, det går... Aldrig, alltså det fanns en tid på 1800-talet att man ville ha fakta, 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 mm. även inom humanistiska ämnen. Men man har ju gått ifrån det, det går ju inte, utan det är ju just det här med att människan är inte logisk. Eller det, det följer inte någon viss princip. Det finns alltid olika perspektiv. Mm.
0: Och därför går det inte, vi dömer varandra alldeles för hårt i den här världen. Och sen är det också så att vi kommer inte till någon utveckling om vi bara kan tro på det som kan bevisas. Det Nej. tror jag, till och med, jag tror Einstein till och med sa jag är och jag är en sak säker på att, att vi Einstein, måste ja. så här ska vi ska vi kunna ta oss framåt ja. i vår egen utveckling. Då måste vi gå med på att det kan finnas saker som vi ännu inte kan bevisa för att det är enda sättet för oss att ta oss dit. Ja, såklart. den är ju ganska alltså, Tänk på allt som har utvecklats för att det har funnits en fantasi ja, eller en idé. Absolut. Jag tänker allt från liksom, allt är ju uppfunnet egentligen. Ja, 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 ja <laughs> verkligen liksom, verkligen. Stolar och bord och wifi och, och radiovågor och, och liksom... Bredband och bilar. Och, och Hade vi stannat upp och hela tiden sagt bevisat det går så hade vi liksom inte utvecklats.
1: Ja, och inte använt den potential som vi har fått som människor. Mm. För Det är ju just den här kreativiteten och de här existentiella eh, frågorna. Alltså det är ju det är något som vad vi vet ändå är unikt för oss människor. Mm. Det är klart att vi ska leva i det. Njuta av det, använda det som är bra.
0: Ja. Men du, du har ju gjort en liten resa, jag tänkte att du ska, vi ska börja lite grann där du växte upp, du växte upp i Sundsvall. Jag växte
1: upp i Sundsvall, ja.
0: Och när, när stötte du liksom på yoga för första gången?
1: Ja, det kan jag faktiskt säga, då hade jag flyttat till Stockholm, men det var direkt nästan, alltså det var ungefär 95 eller något sånt där, då mm. hade jag en kompis som, som sa, häng med mig på yogakurs. Mm. Och jag hängde med. Mm. Jag pluggade på universitetet och så gick på yogakurs så här en gång i veckan. Mm. Just, och jag kände att det var, det var yoga och meditation. Och jag kände, det var väl på, det var antagligen det enda stället som fanns i Stockholm. Mm. Så här orange madrasser. Var det på jag... skandinavisk, det yogas plan där? Nej, eller? det var det inte. Det var, något, det var inte där. Det var ett annat ställe. Mm. Så... Men det, det fanns inte flera så, ställen. Nej. Men då, och så var det en sån orangeklädd eh, man som mm. eh, vi jagade med mm. och med skägg. Och eh, jag kände då att det här har någonting. Mm. Jag har alltid varit intresserad, så alltså när jag sökte till att börja plugga på universitetet så sökte jag faktiskt teologi också,
0: mm. för jag
1: har alltid varit intresserad, men jag tänkte, jag kan ju inte bli präst, vad ska jag bli liksom, men jag var väldigt intresserad av ja, det här För redan. då var det ju de åren där man pluggade för
0: att man man vill liksom, man ska ha ett jobb liksom. Jobba.
1: Ja, och då blev jag ju journalist då, mm. men så jag var ju nyfiken men då var jag, jag, jag tyckte att det var lite för alternativt för mig då. Ja. Jag kunde inte riktigt Gå in i den miljön och hitta min community, Nej, om du där. förstår. Ja. Som jag har hittat på senare år när jag har yogat.
0: Det har hänt så otroligt ja, mycket med yoga. exakt. För det mötte
1: inga, liksom, vi var inte många i min ålder eller som höll på med samma mm. sak. Så vi hittade inga, jag hittade ingen naturlig gemenskap där. Förutom min fantastiska kompis som mm. fick med mig dit. Mm. Men jag kände alltid att det var någonting där. Så jag har alltid haft det som en... Sådana grej, som jag har känt att det här mm. är också för mig. Så det var liksom instant love. Instant ja. love. Ja, men det skulle jag säga. Det var ju lite så här: ja, men Det var ju också det där med att det kanske var lite för alternativt. Så det var ju mm. lite dubbelt. för att, Jag gick inte all in för, för att jag var i en, ett skede i livet då jag var väldigt ung och det är väldigt mycket annat som händer. Mm. Men det var ändå första. liksom Ja, det var mm. det första.
0: Och sen då, hur, hur utvecklades det? Jag
1: hade en period i livet där jag var väldigt ambitiös och det var innan begreppet eh, att man har gått in i väggen ens fanns. Mm. Men jag gick ju verkligen in i väggen på mm. 90-talet och jag pluggade, jobbade och gjorde allt samtidigt. Och det var ju då jag verkligen sökte mig till meditation mm. och kände att jag behöver redskap för att livet. Mm. Så då var det först meditation, sen så att jag testade. Tusen olika meditationstekniker Och inte varit så trogen någon mm. Men jag visste någonstans Att det var lösningen Och jag är så glad för alla galna meditationer Jag har gått på För det
0: <laughs>
1: <laughs> Det är det som har fått mig Att komma djupt i yogan Ja ah. För yogan var en lite längre resa för mig. Och det var liksom lite fokus ändå på asan, alltså positioner. Och var mm. hittar jag meditationen i det här? Så att praktisera ganska eh, mycket meditation i perioder gjorde att min yoga, du vet, när man direkt hittar in i kroppen och förstår andningen,
0: mm. var väldigt
1: bra att ha den vägen också. Det redskapet också.
0: Mm.
1: Vad häftigt. Så, så Utbildad med ett yogalärare... Det, ah, vilket år var det då? Ja, 2012. Det var ju Och det var inte för att bli yogalärare jag utbildade med ett yogalärare. Utan det var mer för att... Det, jag hittade ingen rejäl, redigen yogautbildning. Som inte gick emot att det var en yogalärarutbildning. Men jag tänkte mm. så här, jag gör det här. Jag vill, jag vill veta mer om mm. det här. Och fördjupa min praktik. Och så sen så... När man sedan har erfarenhet och kunskap då känner man, jag kan inte sitta inne med den här kunskapen
0: som jag vet att så många fler skulle må bra av, så då vill jag ju dela det jag tror att det där är väldigt vanligt och så att man har gjort någon slags resa själv som man har mått väldigt bra utav ja. då vill vi ju dela det Ja. det finns ju också ett litet eh, bakslag med det där och det är ju att ganska många som håller på med yoga under en period, förhoppningsvis bara under en period blir lite så här pain in the ass för sin omgivning Ja, för att, man, exactly. <laughs> för att man mår så gamla bra och så alltså vill man att alla andra ska må så bra
1: men det är den nyfrälsta perioden mm. det är ju jättejobbigt för då blir man ju, då ska man ju övertyga världen, det är hur många gånger man än har hört av de som är mer erfarna att man inte ska predika eller missionera mm. utan man kan leva
0: jord, men det är ju jätte, svårt. Jag tror i och för sig inte bara att det handlar om yoga. Jag tror att det är ganska vanligt så där vad man oavsett vad man, vad man håller på med som man, blir väldigt, väldigt, som man själv mår väldigt bra av ja. Det är därför håller, liksom folk håller på att tycka att man ska gå på alla deras dieter och ja, till alla deras terapeuter och grejen. Det är ju för att det har funkat för dem.
1: Liksom. Men det som är grejen är ju att var och en måste ju hitta sin egen väg och det är därför vi måste ha den här takhöjden. Men ja. vi kan ju hålla varandra i handen och hjälpas
0: åt och inspirera varandra. Ja, nu får vi ju världens bästa övergång här. För att du började ju att fyr i ayurveda. Ja. Och där tycker jag att jag tycker känns så viktigt som yoga att poängtera hur yogan har tidigare lärts ut Hand i hand med Ayurveda och hur mm. vi har från lärare till elev individanpassat ett par asanas, ett par pranayama-tekniker ihop med mat, ihop med sömn. Ja. Som ett slags helhetsrecept ja. och mycket individuellt.
1: Ja, det och, fanns ju inte så här stora klasser. Det är ju ett helt nytt jättenytt. koncept.
0: Men du har ju dykt in i Ayurvedan och till och med varit och jobbat i Kerala på en sån ja, här... praktiserat. Ja. Berätta mer om det.
1: Ja, men det är ju fantastiska doktor Sangeeta som finns här ja. i Stockholm, som du också känner.
0: Ja. Och som har varit på Little Peace. Ja, ja, hon har också sig. varit på Little Peace. Ja, men hon, säger, hon, nu när jag, hon, hon vill jättegärna komma tillbaka men hon har också sagt så här Well, if we don't find a date you can always ask Helena Ja, varför inte? Mm.
1: Hon fick mig, alltså det var ju när jag yogade så gick jag hos henne och fick en konsultation där jag hade ganska mycket problem med magen på den tiden mm. och hon, hon hjälpte mig helt jag blev bra i magen mm. av hennes tips liksom. jag hade varit på så här koloskopi och utredningar mm. och jag hade säkert fått en IBS diagnos om jag hade fortsatt med det, men nu hittade jag Gita som faktiskt hjälpte mig mm. så att de där besvären försvann just det här, det som gör din granne sjuk kan göra dig frisk, ja. och det som gör din granne frisk kan göra dig sjuk mm. det är liksom själva essensen vi är unika och vi behöver se, vad man gör bra på? det går inte att ha såna här trenddieter som man ska följa det är, helt, det är emot allt mm. det är ju redan så för,
0: visst. vi är unika det finns någonting i det som jag tycker är så otroligt, både klokt sant och tillåtande den är viktig att få fram. Ja. Att det var så det var tänkt från början. Ja. Fint att komplettera sin yogapraktik. För idag yogar vi ofta i grupp med andra. Om vi inte har en etablerad praktik. Ja. Men fint om man vill ha en mer individualiserad praktik. Att faktiskt gå och få en ayurvedisk konsultation.
1: Exakt. Och ta privata yogalektioner då, som en gåva till sig själv. Istället för massage. Ja. Eller något sånt där. Det är också det är jätte det är fint att få sin, sina egna anpassningar mm. och jag tänker på, jo att Ayurveda fokuserar ju hela tiden på det som är hälsosamt i kroppen och mm. försöker stärka det för det är din superkraft mm. och alla har ju styrkor både hälsomässigt och på yogamattan och mentalt andligt, mm. Våra, det som kan hjälpa oss, den där liksom ledstången som vi kan hålla oss i- och resa oss upp om det är något annat som är svagt och
0: skört- istället för att hela tiden pressa sig hårdare där vi kanske är sköra. Utan... Mm. Jag vet ju när vi, eh, vi har ju pluggat lite Ayurveda tillsammans- sen så gick ju du vidare och, ja. och fördjupade dig väldigt mycket mer. Ja. Men eh, jag vet på den första Ayurveda-utbildningen- det var ju doktor och sangita. Ja, Aha. som jag tycker att man ska gå- om man är yogalärare och vill ha- ett mer individualiserat perspektiv på sina elever. Med stor respekt för att det är en enorm- eh, att arbeta som, som ayurvedisk läkare- är ju liksom ett enormt val. Ja, det är lika lång utbildning- som att plugga till vanlig läkare faktiskt. Ja. Du pluggar på universitet i Indien. Precis. Jag tycker att det kan vara fint- att ha en, en liten hum om det.
1: Ja. Eh,
0: för att det är väldigt, väldigt, hjälpsamt- när man möter elever. Ja, det är verkligen det. Men där vet jag på, på utbildningen så är det ju de, de som nästan hade den största uppiffernissen liksom och också störst kriser var ju de som var medicinskt utbildade, traditionellt medicinskt utbildade ah. i Sverige. Alltså ah. sjukhushyror, ah. undersköterskor, läkare ah. som blev så här: Varför gör vi samma med alla? Varför lär vi oss inte ah. det här? Precis. Och varför botar vi alla med, med samma medicin? Ah. Varför tittar vi inte på ursprunget? Det är så um. intressant. Hur har din relation till, till vår sjukvård, har den ändrats? Eller känner du som i religionen att jag tar inga ställningstaganden? Eller? Det här har jag lärt mig av också, Doxa
1: Gita. Och även när jag var i Indien och träffade så jättemånga ayurvediska veidjas ja. läkare. Det finns ingen motsättning. Nej. Det står i de gamla vedatexterna att men ska bejaka nya saker som kommer mm. som är bra för mänskligheten mm. och bara för att man har hittat ett medicinskt system så betyder det inte att man kan komma på nya upptäckter längre fram Nej. och vi ska inte leta det efter motsättning utan vi ska se vad i det här är det som är bra. Jag lovar att både du och jag om vi blir påkörda här ute på Rosundavägen av en bil då är vi jätteglada att det kommer en ambulans och mm. kör oss till Karolinska mm. liksom mm. så vi, vi kan bara tacka för livräddande insatser och komma ihåg att de har ingen, alltså de har ingenting, på vad jag har hört på utbildningen om nutritionens, som Nej. är då västerländskt, men mm. det finns inte kunskap om kost eller det andliga eller de här existentiella frågorna i helhetsperspektivet. Och jag eller skillnaderna mellan människor också. Och skillnaderna mellan människorna var det du börjar med. Mm. I Indien så var det så att Ja, men om du har IBS och går på ett indiskt sjukhus eller om du är cancerpatient och får en cancerbehandling då kan de ändå skicka dig till ett ayurvediskt sjukhus också för att stärka upp matsmältningssystemet. Mm. Mm. För det finns ingen bra system för det i västerländsk vård. Men Nej. däremot så vet de att det här kan de ayurvediska läkarna fixa jättebra. i ja. Nej. motsättning. Ta det bästa av två världar.
0: Jag brukar säga, ska, ska jag bli sjuk så vill jag bli i Indien. <laughs> ja,
1: men då kan du få det bästa av två världar. Sen har jag varit på västerländskt sjukhus i Indien. Och, ja. Du ville hellre,
0: hellre vara på Nya
1: Karolinska. Hellre. Nya Karolinska och Ayurveda i kombination.
0: Ja. Men du, hur funkar den här liksom, ayurvediska, eh, säger man kliniken eller mottagningen? Sjukhus. Det är ayurvediska sjukhuset. Mm. Ja, där jag har
1: varit. Ja. Och det hur? var en, både en akademi med, där man kunde studera och eh, ett sjukhus där. Det var på Sjukhuset var det i princip bara människor från Indien
0: som mm. kom men okay. vi som studerade kom från hela världen. Ja. Så säg då att det att kommer en person och ville skriva in sig. Hur, vart börjar man liksom? Ja,
1: då skriver man in sig och så, sen så är det liksom läkare, ayurvediska läkare som går runt och då går det flera stycken och pratar med patienter, ta hela dens historia, tar, tar upp allt. Man pratar ju om vilka relationer den personen har, mm. livssituation, allting räknas liksom. Mm. Kroppen och själen, allting hänger ihop. Mm. och så sen så börjar man med en behandling och där ing det är också helheten, det är ju både kosten, man får medicin som det är örter oftast mm. i, i olika kapselformer eftersom man betraktar sjukdom som obalans mm. och menar att allting är, kommer från naturen och består av de fem elementen så finns det ingen obalans du kan ha i din kropp som inte går att balansera upp med någonting ja, annat i naturen det finns inget här att det inte ska vara något från något animaliskt eller det inte ska vara något, någon speciell. Du kan använda i princip allting. Mm. Både från djur människor, växtrike och mm. mineraler
0: allt. Innan man börjar behandla då, så fastställer man ju en obalans. Ja. Och Hur går det till? Hur fastställer man det? Ja, då går, gör man ju en konsultation. Man, eh, först hela
1: levnadsteckningen mm. och så, sen sådana här saker som man läser puls, mm. kolla
0: ögon, naglar mm. ja. och eh, tunga. Och, det är, det är så en konsultation. Och så går kollar till. man väl på pulsen den typ av sammansättning som man är född med.
1: Ja, och sen den brakuti. typ av samma.
0: Och sen frikviden den ja. som, som,
1: som är nu. Ja, exakt. Det är ju med obalanserna. Så då kan ja. man fastställa vad det är man har. Balanserna i. Ja. För det man vill komma åt är ju sin grundkonstitution. Man vill mm. hitta den unika personens superkrafter. Och de ligger i grundkonstitutionen. Så när man pratar om balans, så balans är inte samma för olika människor. Utan man
0: har alltid sin egen konstitution med mm. olika delar av de grundelementen. Och sen det jag tycker är fascinerande med, med ayurvederna kan ju vara så här oerhört konkreta saker som tar en från sin balans. Till exempel om du blir uttorkad. Du har druckit för mycket kaffe eller Alkohol eller ah. inte, inte druckit vatten. Ah. Det är väldigt konkret. Mm. Liksom. Eller du har stressat väldigt mycket. Eller du går igenom en, en stor känslomässig grej. En stor skilsmässa eller ett stort, en stor förlust. Liksom. Mm. Men, men sen att man tar in andra grejer som jag tror att vi i väst inte tänker på. Du sitter för mycket i drag. ja ja absolut. <laughs> du bör vara mer vänd mot solen. Liksom. Ja. Eller du ska med trä träd omkring dig. Ah, det sitter för mycket på plast. Eller, ja, alltså ja. De här grejerna som vi eh, man nästan till en början kan känna ah, så här. Fast när man sen får det förklarat så bara, men det är det ju helt självklart.
1: Ja, men bara en sån grej som alla. Om man, när jag, alltså, om man flyger, mm. om man reser någonstans. Det är så många människor som blir förstoppade efter att ha flygt mm. och inte fattar varför. Mm. Men det är ju för att det är så mycket luftelement och det blir så mycket torrt. Det ökar det som man kallar vatta inom ayurvedan. Mm. Och man måste balansera upp det om man ska må bra. För att vatten vi är ju högst upp i luften. Så långt från grundning och det blöta och trygga som vi kan komma. Och, och samtidigt om vi liksom inte tar oss upp från soffan. Liksom. Att vi kan då kan vi kanske behöva lite drag, ja. <laughs> lite fysisk yoga eller någonting som får fart på energierna igen mm. liksom.
0: Men du, för den som är helt ny för det här med Ayurveda, vad, vad, som, som inte vet vad Vata är för någonting, skulle du bara vilja, vilja dra de här tre dorserna? Ja. Och, och vi ska ju säga också då att enligt Ayurvedan så finns det tre stycken kvaliteter där olika karaktärsdrag och olika typer av eh, naturliga beskaffenhet lägger sig under. Och vi är sällan en sak, utan vi är ofta en kombo. Mm. Jag ser det nästan som reglage eh, som vi liksom skruvar på. De här reglagen är lite i flux hela tiden. Mm. Mm. Exakt. Men vill du, vill du beskriva vata, ja. kaffe och pitta för den som inte som det är helt nytt för? Ja men det, är, det, här är, det här är ett budskap jag
1: vill ha ut till världen verkligen. För att vata, det är ju då, och just det där var jättefint med reglagen. För vi mm. har ju alla kvaliteter i oss. Alla har allt, allt levande på den här
0: jorden har alla kvaliteter i sig. Så att det, det finns ingen som är utan kaffe. Nu så. måste jag sticka in en fråga som min son ofta gör- när man påstår saker. Även Donald Trump? Ja. Ingen Jag hopplös. Faktiskt inte. Och, och,
1: och, och, men man kan ju ha väldigt mycket obalanser. Ja. Ja. Men om, om vi börjar med vatten, Vi börjar uppifrån. Vatten är den dorsan som innehåller luft och rymd. Mm. Och det är liksom rymden, det är utrymmet- Medan luften, det är rörelsen. Mm. Där är det torrt, kallt, högt, lätt, snabbt. Saker rör sig snabbt där. Det finns mycket plats helt enkelt Vata kan vara att man är en person som har mycket idéer En person som har, eh, gillar att dansa ena dagen Och gå på yoga nästa dag Jobba på reklambyrå på dagarna Och hinner träffa vänner på kvällarna Det är mycket flexibelt, härligt Som en fjäril som hoppar runt bland alla fina blommor Och mm. härliga saker i den här världen Nästa dorsa, Ja, och, och vata kan också vara till exempel bubblig mage och eh, oregelbunden om man pratar ju mycket bajs. Det kanske man inte får göra. Det <laughs> och det är alltid oregelbundet. Menstruation, avföring, allting är oregelbundet. Man glömmer bort att äta. Och ibland äter man jättemycket. Så.
0: Ganska finlämmad va? Finlämmad. Lederna fix. knakar. Ja, lederna,
1: man, är, man är väldigt rörlig i lederna också. Det är såna här mm. personer som, ni vet, när de är barn kan de gå upp i brygga naturligt mm. och sätta sig i split utan att träna på det. det. Man, har, man har flexibiliteten både i sitt mind och sin kropp. Just det. Vad skulle du säga
0: vattens baksida då?
1: Att man är skör, att det är väldigt flyktigt, att man mm. inte är så grundad.
0: Mm.
1: Så en vata behöver ju balanseras för att kunna eh, ha nytta av de här fina kvaliteterna. Att man är flexibel och att man är härlig, rolig, social och kommunikativ och sådana saker.
0: Lite svårt att slutföra saker kanske. Jättesvårt att Jag slutföra saker. Jag brukar säga saker. vata är mycket snack och liten verkstad. Ja och vårt
1: samhälle är väldigt vata. Det är tusen intryck hela tiden mm. från internet. Vi interagerar med sjukt många människor mm. eh, hela tiden eh, på olika sätt. Vi har nyhetsflöden som bara översköljer oss på ett sätt som inte har någon likhet i historien. Mm. Vi det här är ju vatten så att det är som att världen nästan vill ha oss i vatten och balans. Mm. reser ut så bodde man på sin gård, man rörde sig inte utanför mm. den. Idag flyger vi över hela världen och rör oss i lokaltrafiken varje dag. Mm. Alltså sånt där ökar vatten och det gör oss sköra.
0: Och mer splittrade. Och, och mer
1: splittrade, ogrundade. Just det.
0: Nästa då, Pitta. Ja, pitta. där har vi elden. Mm.
1: Det är hett och explosivt och vatten. Man kan tänka sig mer som olja. Du vet när man häller olja på elden så bara, för här, mm. blir det ändå större och låga. Det här är väldigt hett. Det är om man säger att det är en människa så är det temperament. Matsmältningen går Det här är matsmältningselden brukar man prata om. Mm. Det är de här syrorna i magen som bryter ner maten. Det handlar om transformation. Det är pitt som sitter där med kalendern och gör en struktur när Vata kommer med idéer om mm. det här vill jag göra, jag vill starta den här yogastudion eller jag vill mm. ha det här projektet mm. då sitter pitta där, okej okay, vilka personer behöver vi anlita för att det ska kunna genomgöras Vad, vem behöver vi hjälpa vilken utbildning måste vi ha mm. Och okay, vilken deadline, eh, delmål mål, eh, en pitta läser, ganska
0: seriös också va
1: seriös, ställer höga krav på sig själv, ställer, bygger lätt muskler, mm. ska, skapar, slutför kan i en obalanserad form vara ganska hård och tuff. Samhälle premierar det här också för du är duktig mm. och bra och kompetent. Liksom. Mm. Och eh, en obalans man kan få eh, av pitta det är ju ja, utbrändhet. Det mm. vi kör för hårt. Många chefer i pitta eller har mycket pitta mm. och eh, du kan bli en sån som går över lik för att nå ditt mm. mål för du ska till ditt mål. Liksom.
0: Men, eh. men en balanserad pitta å andra sidan kan ju vara otroligt gemensamhetsskapande varm och eh, liksom. En balanserad pitta är absolut helt
1: livsnödvändiga för ett samhälle precis som mm. en vatten och en kaffe Alla de här det är jätteviktigt med bra balanserade pittor så det här är en jätte Alla de här kvaliteterna är fantastiska. Mm. För vi behöver ledare och vi behöver personer med struktur som hjälper till så det blir slutförda mål och som kan engagera andra som kan transformera den här världen till en bättre plats mm. där vi gör klokare val
0: och är de för obalanserade kan de bli väldigt arga ja, ilska är typisk pittoobalans. Vad det här jag. då? Vart har vi den här elden i kroppen? Man brukar ju
1: säga liksom att alltså, ett väldigt eh, vanligt ställe i, i kroppen är ju matsmältningen. Det är ju så påtagligt att man, det där man smälter maten bestämmer vad som ska vara näring, vad som ska gå oss och vad som ska ut och bort. Mm. Väldigt såhär... Transformativt. Men
0: höjd temperatur, ja. syra och galla. Ja, exakt. Eller hur? Det, fin
1: det finns ingen motsättning, det är det som är intressant. Det finns mm. ingen motsättning med västerländska teorier om olika saker. Det är liksom, ändå det, det att de vill ha samma mediciner till alla ja, men det.
0: att det, det är mycket som hänger ihop. Ja. Och sen så vet inte jag om det här bara är en, en liksom högst empirisk studie som det inte finns någon grund för. Men jag tycker att jag omger mig med väldigt mycket pitta kvinnor som är ihop med, med kaffamän. <laughs> ja, jag, jag tror, tror att både du och jag är det.
1: <laughs> Superintressant faktiskt. Ja, men det, är ju, det är ju spännande, man kanske dras till dem som um,
0: man förstår också. Ja. Och för den som inte vet vad, vad kaffa ja. Den kvaliteten står för Ja,
1: kaffa Då är vi nu är vi på väg neråt då jo.
0: Och då ska vi säga, inte på någon slags Prispall Nej, 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 nej,
1: nej. nu menar jag Från, från luften och rymden mm. när vi är på väg ner på marken Precis Så här har vi
0: då. Det är liksom inte sämre att vara kaffa Nej, 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 nej.
1: verkligen inte I Indien är det ju bästa du kan vara ja. Alltså det här är ju Väldigt mycket egenskaper som vi behöver mer av I vårt samhälle, mm. som vi ska värda och starka i oss själva. Mm. De flesta av oss. Och det är vatten och jord. Mm. Där man sår frön. Grunden. Det, här, det är liksom moderjord. Det är det här den stora famnen. Det är kallt. Och vad blir det om man blandar jord och vatten?
0: Gegamoja.
1: Hur är det att ta sig fram i gegamoja? Jobbigt. Ja, det är jobbigt och det går långsamt.
0: Mm.
1: Här är det lugnt. Mycket fokus på att laga goda grytor. Mm. Ägna sig åt hobby som att sticka. Och vara den där moderliga oavsett om du är man eller kvinna. Det, går, det, är, det är väldigt mycket på rutin för en, en kaffeperson blir sällan sjuk. En mm. vattenperson blir fort sjuk, fort frisk. Mm. En kaffeperson är tvärtom. Ta lång i tid innan en kassad person blir sjuk. För mm. de är så himla stabila. Större i kroppen, liksom mm. i benstor med muskler och allting. är långsammare i
0: tanken. Långsammare i tanken.
1: Men de är väldigt uthålliga och håller sig till rutiner. De mm. trogen, väntar på guldklocka på jobbet. Och är den där pålitliga personen som alla företag mm. längtar efter att hitta idag. Mm. Det här är pålitlighet. Mm. Men man brukar säga så, här, nej men jag, jag brukar ibland när jag föreläser om det här ställa frågan. Vem tror ni av de här tre är som vinner OS-guld? Man har ju liksom pittan är väldigt sportig, bygger muskler. Vatten gillar ju att hålla på med sport hur mycket som helst mm. för rörelse är helt centralt. Men den som vinner OS-guld Hanna, vem är det? Är det kaffan? Ja det är faktiskt kaffan. För att om en kaffa verkligen får in i rutin uh. att träna, då är det ju kaffan som kommer att göra det mm. varje dag, som mm. aldrig bryter en rutin det är också kaffan som har kroppen som håller, mm. som är född naturligt med starka muskler alltså vatten går ju sönder mm. och pittan går också sönder sen mm. liksom bränner liksom. Alltså, det, det. lättare, men du som sagt man behöver ju alltid man behöver ju väcka sin vinnarskalle mm. även om man är en kaffa för att verkligen mm. ta sig till toppen såklart, du behöver ju alltid vara i balans med de tre dorsarna men just kaffa som grundkonst
0: är väldigt bra. Mm. Jag tänker ja. inte, inte slåss ur så, så lätt. Alltså vi motgångar heller. Det är lite som en sån här ardenner som bara kör på. Ja. Liksom. Ja. Den bara sätter en fot framför den andra. Ja. Oavsett. Ja, och fortsätter. Liksom. Och å
1: andra sidan den som tycker att det är skitjobbigt när chefen säger att nu ska vi omorganisera. <laughs> ja, det ja, <ja>, går
0: inte. <laughs> Nej, precis. Så att det, det finns ju både... Alltså, så. Mm. Och sen är vi ju eh, som sagt nästan alltid en mix av ja, de här tre. Det är precis. väldigt sällan vi är en renodlad pitta, en renodlad kaffa. Nej, um, och man
1: har ju alltid alla tre. Ja,
0: men vad jag, vad jag känner att Ayurvedan har skänkt mig är ju förutom då hjälp i jobbet. Att jag liksom eh, kan se på elever ungefär vad de har för konstitution och därmed också peppa dem och hjälpa dem på helt olika sätt i klass. Man kan också lära sig använda olika språk. Mm. till människor som har olika dorser, för mm. de kommer att reagera olika ja, på olika. Ja, helt olika. Ja, absolut. Går in till kaffe och säger att- hörr du, nu är det dags att shapea upp här. Vi behöver se resultat imorgon. Ja. Så kommer inte det funka- medan pittan kommer tycka att det är helt i linje. Ja. Kaffen behöver du tilltala på ett annat sätt. Ja. använda andra metaforer och så. Men det det ger mig är ju en, en slags- förståelse och fördragsamhet- över våra olikheter- och verktyg att kunna- Liksom möta de människor jag har omkring mig. Jag kan se, vi tre väldigt olika dominerande doser i det här hemmet. Och jag, jag kan ju ändra lite vad jag lägger upp på tallriken till exempel till min son mot vad jag själv tar. Jag ser att min man mår jättebra av grejer som jag själv skulle bli helt väck om jag åt mycket av. Medan han blir bara normal liksom. Efter att jag är en chili så kommer jag antingen behöva dansa eller sätta igång ett gränt. Äter han en kille blir han bara normala lärts. Liksom. Ja, ah, 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 jag fattar. Jag fattar. Så att, um, Men det är lite
1: smart att ha de här kunskaperna. Det är ja. det. Det är lite som familjens häxa. Ja, gör, gör sina små brygg där. Som,
0: som ja. verkar, i det tysta. Ja. Ja. Kan du känna det i din familj? För du har ju två barn. Ja, ja. hela tiden. Alltså barn var. Ja, de mm. är... Mm.
1: 13 och 18 år Ja, hela tiden Jag tycker det här har varit helt Jätteanvändbara kunskaper mm. Och hur vi reagerar Alltså man tar en kaffa som kanske vill ha en vän Och mm. blir den då Jättebra kompis med en vata Som vill ha tusen vänner mm. Och så då kan kaffan tolka det som att Vatan inte vill vara kompis med ja. Den för att den vill ha många andra Kompisar också alltså ja. För de har så olika sätt att hantera världen på fast mm. vänskapen kan egentligen vara lika fin från båda håll. Det är bara att den tar sig liksom olika uttryck och då kan man missförstå varandra och ibland bli ledsen. Liksom. Mm. Och det är, lite, det, det är lite bra att bara ha i bakhuvet. Ah. Att en pitta kanske inte är så sträng- eller menar de illa för de låter lite sträng- och lite väl på liksom.
0: Mm. Ja men precis, jag tycker att det ger mer- förståelse och fördragsamhet för uh. våra olikheter. Uh. Snarare än att vi säger att den där människan- är bara arg och kolerisk och den där är lat- Nej, men precis, alla de här egenskaperna är ju på något sätt viktiga. Ja, men du, tiden är lite så här emot oss. Jag skulle vilja prata mycket, mycket mer. Hur känner du att din liksom, relation till allt det här... Du har din meditationspraktik som gick över i asanas. Och som så kom det här benet med ayurvedan in. Och sen har du också en stor passion för att skriva. Och du läser teologi. Ja. Mm är next?
1: <laughs> <laughs> jag vet inte. Just nu känns det som att jag lever i drömmen. Allting. Det roliga är att allting... Jag kommer ihåg redan min lärare när jag 9 sa att ja, du, du kan bli väldigt mycket, Helena, men du måste bestämma det. Och jag är nu 45 år och har fortfarande inte bestämt mig. Jag, jag älskar allt jag gör just nu lika mycket. Ja. Så.
0: Och jag tycker allt hänger ihop. På en viss nivå så ser man ju hur allting hänger ihop. Då finns det inte längre ämnen eller... Eller vi eller dem. Eller, det, tycker jag också på, det, det är väl en sån här aha-grej som många får på, på universitet kanske. Ja. Att, att många ämnen faktiskt går in i varandra. Ja. Och att det plötsligt blir, ja. blir väldigt intressant. Ja. Det finns beröringspunkter. Ja. Ja. Och på yogamattan. Ja. Man det, också. det här med beröringspunkter och ord och yoga. Kan du känna att du... Nu ska försöka ställa den här frågan. Att lägga orden i munnen på dig. Um, jag vill så gärna försöka hitta de där de orden och försöka att skapa mening kring yogan- så att yogan inte bara blir något slags koncept och begrepp- utan att det blir relevant. Oavsett om jag har räddningstjänsten framför mig- eller ett gäng förskolepedagoger- så skulle jag vilja hitta relevansen för dem. Och ganska ofta kommer relevansen i praktiken- för att effekten av praktiken blir så stark- så att den talar ofta för sig själv. Mm. Men ibland i samtal- så kan jag känna att jag så gärna vill, skulle vilja hitta de där beskrivningarna som, och formuleringarna som, som gör att det här känns spännande och, och inte foliehatt. Ja precis, den kombinationen, för det är ju ändå ganska många som
1: säger, jag jag har varit på yoga och det var så flummigt liksom, ja. Men det är ju verkligen inte flummigt, jag nej, tycker det är yoga är otroligt konkret, <laughs> ja, jag tycker också att det är väldigt oflummigt, <laughs> så att det, fysik, den... kemi, anatomi liksom, <laughs> det är... ja nej, så att jag känner att jag har den där strävan också, en del har ju sån tillit till bara asanas, mm. så de gör ju klasser med bara asanas, mm. För mig är ju filosofin så himla viktig. Så jag kan inte inte dela filosofi. Filosofi kan ju vara eh, saker man stöter på i vardagen. Mm. Eller det kan vara Patanjali i yogasutras. Det vill jag på något sätt koppla ihop med yogan- och ibland tänker jag så här- håller jag på för mycket nu att teoretisera- och låter jag inte liksom själva asanas- do the practice and mm. all is coming- som mm. Pata Bjois, eh, mm. brukar citera som. Men för mig var ändå filosofin- och de lärare som förmedlade en intention- det var de som fick mig övertygad om yogan. Mm. Och då tänker jag att jag måste ju lära det själv praktisera mm. Det som var, är vägen för mig, det är ju det jag kan lära ut, tänker jag. Mm. Det är ju inte en lätt match. Nej, nej, nej. Men jag tänker att alla
0: som går på yoga behöver kanske lite olika lärare också. Det är också, där har vi också. Absolut. Och sen att jag tänker både för den som, är, som behöver liksom food for thought. <laughs> och den som bara behöver få göra sitt. Mm. Och, och uppleva sin egen eh, effekt utav det. Eh, yogan ger ju lite alla. Ja. Och för vissa så kommer filosofin bara blåsa över huvudet ah, på dem och det kommer bara vara, vad är det här för kackel? Liksom. Ja. Eh, och för andra så är det precis det som gör att, att det skapades en struktur och en, en slags mening kring det.
1: Ja, och just det där att skapa mening och kanske olika mening om man är med brandmän eller vad du sa. så. <laughs> Ja, jag tycker det är fint att koppla det så och möta de människor där man möter dem mm. helt enkelt. Och så sen känner jag själv, jag var till exempel på Mysore igår, då gör man ju så här, en egen Mysore. Mm. Praktik, just det ä, igår morse och jag tycker det är jätteskönt att prata ingen, ingen säger någonting inte läraren mm. heller utan mm. det är bara helt tyst man bara gör sitt eget men jag har ändå en intention där när jag sätter igång min praktik just det, du behöver skapa ett sammanhang idag jag, vad det här handlar ja, om idag ja. ja, och det gör jag alltid för mig själv ja. och jag tror inte alla människor gör det alla rundar har du det. av också
0: för dig själv ja. Ja. du, apropå det så behöver vi runda av och jag känner att vi precis har börjat ja, verkligen <laughs> och, och det finns jättemycket du jag hade kunnat prata om Mm. Eh, som jag liksom har kvar på min eh, så här. Det här hade jag Vi velat måste ses igen här men. Ja, det kanske blir Helena Källgren ett och två här. <laughs> um, men du ska hålla klass ja. och det ska jag ska inte ens säga om, när du ska göra det. Om två minuter. Nej inte två va. Nej. Nej åtta. åtta minuter. Min. Ja men det, det är tight nog så att, <laughs> Du får väl säga att du har suttit. Och... Ah, ja jag ska göra det. Jag skyller på dig Hanna. Till eleverna där nere. Ja. Men du jag hoppas att de som har lyssnat känner att de har fått liksom lära känna dig lite bättre. Och väck lite tanke och lite nyfikenhet. Och jag tycker absolut att vi ska göra någonting med dig och reda på studion snart.
1: Ja, ja. jätteroligt. Det och jag är jätteglad jag. att du är här. För ja. dina
0: lördagmånader klockan åtta drar ju fulla hus. Och jag säger tusen tack för att vi kunde ha det här samtalet. Tusen tack. Namaste. 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 Där virvlar Helena i väg till klassen. Det här är ju en härlig, åsiktsstark, tänkande, undersökande och väldigt levande människa. Man blir nästan lite kär. Helena möter du klockan åtta på lördagmorgon och från maj kommer hon även att ha efterföljande vinyasen. Om du gillar vår podd och skulle vilja stötta oss och samtidigt höra och synas med ditt företag så maila oss och hittar vi på någonting tillsammans. Har du idéer om någon speciell gäst du vill att vi ska välkomna till studion och prata med i podden så maila gärna om det mer. Du kan också maila och bara säga hej. Adressen är info Och du, gör din praktik så blir allting mycket lättare. Till nästa gång vi ses, sköt om er.